Я полагаю, что Анатолий Валерьевич не нуждается да, ни в каком представлении. И, в общем, люди, которые сюда пришли, прекрасно знают, куда и зачем они пришли. Поэтому я не смею отнимать время на Анатолия Валерьевича. Анатолий Валерьевич Ахотин. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Огромная вам благодарность за то, что вы оказали мне честь и позвали замечательный этот открытый философский факультет, который я знаю по, по Фейсбуку, Ютубу. И для меня действительно и большая честь, и огромное удовольствие вот здесь перед вами что-то такое изложить. То, что, о чем я собираюсь говорить, называется... Вопросом. Вопрос, что такое человек европейской культуры. Я начну, построю свое изложение как в кино. Сначала общий план, потом средний, потом крупный. Чтобы не, 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 не попасть в ситуацию, когда я не успею договорить все, мне важно, чтобы целое было сказано с самого начала. Итак, есть вопрос, что такое человек европейской культуры. Это вопрос не надуманный, не мною просто поставленный как, как тема моих каких-то там исследований. Это вопрос очень важный, и он возник в самой Европе, когда стал, стал вопрос о о какой-то конституции того, что называется Европейским Союзом. Это еще давно уже был он поставлен идейно, а в 90-е годы и в начале 2000-х он стал уже совершенно серьезным, потому что действительно возник проект Конституции Европейского Союза, и к ней надо было написать преамбулу, собственно, на каких основаниях мы этот Европейский Союз создаем, не просто как политическое, экономическое и административное сооружение, а с неким общеевропейским духом. Так вот, что это такое? И сразу же оказалось, что это большая трудность. Эта трудность не просто, не просто временная, не просто случайные, связанные с формулировками, а вот она и поставила вопрос, а что, собственно, такое европейская культура в целом? Я подчеркиваю, что именно культура, не просто территории, на которой живут разные люди, называющие европейцами, потому что они там живут. Нет, есть нечто, что связывает это в нечто целое. И когда попытались сформулировать, что же это такое целое, выяснилось, что трудно предложить какие-то общие определения. Было сказано в этой преамбуле, да, эта, эта, эта конституция так и не при, была принята, не ратифицирована до сих пор, они обходятся договорами. А, так вот, было сказано там, что мы, вдохновляясь общим наследием культурным, религиозным и гуманистическим. Понятно, что уже перечисление этих трех трех э, определений уже друг с другом как-то конфликтно, потому что что такое религия, часть культуры. Или, или нет, что такое культура в этом контексте. Во всяком случае, немедленно возник вопрос, прежде всего, религиозный. Да, это христианская культура. Как христианская культура? У нас есть и ислам в Европе, у нас есть и буддизм, там, сама и христианская культура как-то расколота на две части. Словом, это, а кроме того, европейская культура – это светская культура, это культура просвещения, это целая эпоха, это, это Европа, причем ближайшая к нам и чуть ли не определяющая вот этот самый дух общий, 
это светское обязательно образование, потому что там разные конфессии могут быть. Ну и, наконец, гуманистическое. Что это такое? Вот это вот и есть вопрос о том, а что, собственно, такое человек европейской культуры, если с понятия культуры европейской само трудное, сложное, непонятное, чем же связана эта культура как нечто целое. И мы вспоминаем, что в эту культуру традиционно включается и античность, которая не христианская, дохристианская, не просвещенная, но она, она часть европейской культуры. Для того, чтобы это увидеть, достаточно взглянуть на полки на книжные наших, не то что уголков, а просто наших квартир. Не только книжные полки, но и все, что мы имеем в качестве так называемой культуры в материальном виде, это от античности до нынешних времен. И вообще, что, чем все это связано? Что, почему, это, почему это одно? Вот вопрос. Итак. Этот вопрос задаю не только я, а я его задаю, поскольку он уже задан. Этот вопрос стоит, вопрос о том, что такое человек европейской культуры. Он стоит. Более того, этот вопрос стоит не только вот, как вопрос определения, самоопределения, каких-то теоретических исследований. Самое трудное и самое горячее в нынешние времена – это то, что под вопросом стоит не просто самосознание европейского человека, человека европейской культуры, а вообще само его существование. Мы с вами свидетели того, что само существование человека европейской культуры, я не говорю Европы, это авось сохранится. А вот тип человека европейской культуры становится под вопрос существования с разных сторон, не буду сейчас входить в эти подробности, потому что это не моя тема, но мы все с вами видим и, и, и знаем, что с разных сторон под вопрос поставлен сам тип такого человека как, как ну, в мире. И это, это очень поверхностно говоря, скажем, противостояние Востока и Запада, да? вот, ну, то, что мы с вами, в чем мы живем, не, нечто именуемое евразийством против европейского духа, нечто именуемое, я подчеркиваю это, что никак нельзя отождествлять исламом, говоря обобщенно неким традиционализмом, неотрадиционализмом и так далее, фундаментализмом, вот это все не только политические и даже военные или террористические силы, которые устремлены в эту самую часть, которая именуется европейской культурой, но это, и, это еще и вопросы, поставленные к способу существования, вот, вот к такому способу существования человека. Итак, что же это за способ существования? Вот, вот мотив этого моего вопроса. Что за человек поставлен под вопрос? Вместе, ну, включая его существование. Он нетерпим как существующий. Вот первое, что, что, что я хотел сказать, с тем, чтобы сразу же дать ответ. Потому что хочется сказать целое. Дело в том, что первое, что мы, с чем мы сталкиваемся, 
когда пытаемся взглянуть на способ существования этого человека, который поставлен под вопрос, это то, что это и был одним из важнейших, это и было одним из важнейших самосознаний, самоопределения этого человека вопроса о самом себе. Вот, собственно, содержание моего доклада, который я хотел бы вам сегодня изложить, это рассказать о том, как человек европейской культуры каждый раз в разные эпохи своего существования себя конституировал, себя понимал, как человек под вопросом. Вот э, мы говорим, э, это общие гуманистические ценности, например, да? Спрашивается, что это такое? Если, не, если мы это сделаем как результат какого-то обобщения всего, то мы получим пустышку, как, как всякое обобщение. Мы можем ограничиться вот, э, ценностями просвещения, да? цивилизации европейской. Это будет э, ценности европейской цивилизации, права человека, ценность личности и так далее. Но есть э, нечто более существенное для определения человеческого бытия в целом, вот то, что называется культурой. И здесь это понятие, скажем, европейского гуманизма, э, которое было включено уже в эту преамбулу. Э, это не какое-то определенное понятие того, что такое хуманитас человека, что такое человечность, в чем его сущность, не в этом дело, а в том, что этот человек озадаченный своим, своей хуманитас. Это каждый раз вопрос о том, а что, собственно, значит человек? Это значит, нету никакого общеевропейского гуманизма, а есть общеевропейская озадаченность тем, что такое человек. Еще один поворот того же самого. Мы говорим, что, например, для европейского духа крайне характерно даже в эпоху господства религии, скажем, христианства, своего рода рационализм. Это вовсе не только открытие нового времени, и там произошла рационализация. Если мы... Это просто результат нашего как бы, невежества, нашего нынешнего, современного невежества. Если мы заглянем в, что-то, в то, что такое схоластика, средневековая, западная схоластика, то мы увидим, что это, что это тип рационализма во многих отношениях, превосходящий то, что ну, тонкость и строгость рационального анализа нового, нового времени. И опять, я же не собираюсь сказать, что вот она рациональность Европы, вот она в классике. Нет. Важно вот что. Для Европы, начиная с греков, что такое философия, это не просто рассказ о мире в разрезе какого-то разума, а сразу же вопрос, а что, собственно, такое разум? Что значит рациональность? Когда пишутся огромное количество сочинений о, о европейском рационализме, о рациональной расколдовании, расколдовании мира и так далее, мы забываем, что с самого начала стоит этот самый вопрос. Что такое рациональность? Даже в высших, высших сферах этой рациональности, в математике, только там она доходит до своих, до своих острых, острейших проблем, когда задается вопрос, а что это значит доказать, что это значит последнее основание, что это значит единица и так далее. Вот я хочу обратить внимание на это, что ни в каких-то определенных решениях вопроса о том, что такое человечность, национальность и так далее, а в вопросе 
состоит средоточие того, что мы называем греческой философией, богословием там, средних веков и вот новоевропейским разумом. Вопрос о том, что такое разум. Итак, я отвечаю первое, отвечаю ответ на вопрос, что такое человек европейской культуры, это человек, озадаченный самим собой, это человек, поставивший себя под вопрос. Ну, понятно, я немножко играю на том, что вот мы ставим вопрос, и это, восстановка вопроса, это есть уже европейское дело, я ставлю этот вопрос как, как человек европейской культуры, ну не я, конечно, вот те, на кого я опираюсь. Это вполне в духе европейской культуре поставить этот вопрос с самого начала. Поэтому еще, одна, еще одно поворот этого же самого вопроса о том, что такое человек европейской культуры. Я сказал, это вопрос, под который, который поставлен не только теоретиками, философами и так далее. Это вопрос, под которым стоит само существование этого человека. Вот я утверждаю, я вынужден ограничиваться утверждениями, чтобы не, раз, не потерять время. Я утверждаю, что именно такое напряжение вопроса о человеке, который ставит по вопросу само его существование, это и есть философское измерение вопроса. Любой вопрос приобретает... Любой вопрос, подчеркиваю, в каждой в любой науке или еще где-нибудь, приобретает философское значение, когда он осознается, осмысливается, как вопрос о существовании того, о чем, он, о чем этот вопрос поставлен. Вот это измерение, до существования доходящее, это и есть измерение философского вопроса. Если я сказал, что современный европейский человек, человек европейской культуры, подчеркиваю, стоит под вопросом его существования, то это значит, что вопрос этот не ставится никакими специалистами, даже не философами. Поставлен под вопрос, вопрос о существовании принадлежит самому, самой действительности. Я пытался в двух чертах описать, как сама действительность, современный мир ставит под вопрос существование европейского человека, вот эти силы, которые на него направлены. Значит, этот вопрос поставлен самой действительностью. А философ, задача философа состоит только в том, чтобы этот, этот вопрос осознать и озвучить, как нынче говорят. Вот не, это, это тоже поворот чрезвычайно значимый для меня, чтобы понять э, характер, э, смысл того, что, чем вот я занимаюсь, что называется философией. Это не наши выдумки. Это не наши конструкции, это не наши великие метафизические системы, не описание мира и не изменение мира. Это внимание к тому, какой вопрос мир, сама действительность ставит о нас, как существующих здесь и сейчас людях. Итак, я формулирую этот вопрос о существе европейского, человека европейской культуры универсальным образом. То положение, в которое попал нынче открыто человек европейской культуры под вопрос. Это есть универсальное определение человеческого существования вообще. Это существование под вопросом. Вот это вот как бы философское измерение человеческого самосознания как такового. 
А в Европе оно сформулировалось вот так и всяк, во всяком случае. Именно этот момент был подчеркнут. Именно этот момент доминирует во всей истории европейской культуры. И это я попытаюсь показать, если хватит времени. Итак, я заканчиваю свою преамбулу и хочу закончить ее формулами, да, чтобы это как-то зафиксировать. Итак, мой ответ на весь на этот вопрос, заключительный, к чему я стремлюсь подойти, состоит в том, человек европейской культуры – это человек вообще со, со, всем, со своим миром, это не просто антропологическое измерение, со своим миром, своим умом и своим Богом, как вопрос о самом себе. Вот эта универсальная сторона в самосознании, самосуществовании человека, универсальная, она культивируется европейской культурой как в особенности. Разные культуры могут культивировать универсальное вот это вот существо человека по-разному в разных аспектах. А вот для европейской культуры специфически значимо вот это самое. Все человек со своим миром, со своим умом, со своим Богом поставленный под вопрос. И вот я поэтому, чтобы уже совсем окончательно, как положено, сформулировать определение этого человека, как формулу, начинающуюся со слова «хому», как его определял Homo sapiens, Homo fidens, Homo faber, Homo ludens и так далее. Вот я это называю так. Человек европейской культуры, как поворот универсального отношения человека к самому себе, это Homo querens se ipsum. Я по латыни это произнес, чтобы это было отлито, как, как латинский язык это делает. Homo querens se ipsum. Человек в поисках самого себя. Человек, допрашивающийся самого себя. Querens это квер, это спрашивать, искать, допытываться отсюда. И не только квестио вопрос, но и инквизицио. То есть следствие себе. Расследование до, до опять-таки, чего? До, до того, что, чем, чем определяются все твои религиозные даже ценности. Вот их инквизиция, это. инквизиция, я подчеркиваю, не религиозная, а вот это универсальная человеческая. Ну, не буду вдаваться в это дальше. Вот, это все, что я хотел сказать. А теперь чуточку более ну, углубимся в средний план. Приблизим к себе то, что я хотел сказать. Первое, что, что необходимо приблизить и пояснить, что такое культура? Я так пока просто пальцами показывал на все, что окружает нас в наших культурных домах, частных даже, и библиотеках, консерваториях и так далее. Но, разумеется, культура – это не набор книг, музыки и так далее. Культура в каком смысле? О культуре сказано очень много, определений культур миллион, я об этом говорить не буду. Я возьму одно единственное определение, которое в рамках европейской культуры было сформулировано. С этого, собственно, впервые, вот впервые понятие культуры в том смысле, в котором мы это используем, оно было придумано. Это, разумеется, метафора. Метафора взята из сельского хозяйства. Сделал это Цицерон. Он написал, что вот эта формула написал культура аними. То есть эту вещь надо переводить таким образом. Возделывание души. 
Опять нужен вопрос, что чего? Чего эта душа? Ну, мы скажем, поскольку речь идет о средоточии человека, можем так сказать про душу, вот это самое хуманитас, человечность. Значит, культура аниме – это возделывание в человеке своей собственной человечности. Как дикое, дикое растение путем культивирования превращается в культурное, так вот говорит Аристо... Цицерон, так вот и культура человеческая – это возделывание человека. Он дикий человек, он рождается не где-то там варвар дикий. Мы как все рождаемся дикими, и вся наша культура – это способ возделывания человека в средоточии его человечности. Вот тут сразу же возникает, возникает проблема. Откуда мы берем определение этой самой человечности, которую надо возделывать? Когда мы возделываем какие-нибудь сельские э, э, ну, растения, каждое растение дано своей собственной природе. Мы можем культивировать виноград, рожь и что угодно. Что именно мы культивируем в человеке? Это, так, это значит, задавая такой вопрос, я сразу же говорю, что ну, нужно сначала выяснить эту человечность. Что это такое? Что это за зернышко, которое будет культивировано? Мы о нем будем заботиться, и оно вырастет вот в человека культурного. И тут мы попадаем в какую трудность? Ну, вот такую, например, чтобы это пояснить. Это метафора цицероновская. Я ее не до конца вам сказал. Это предложение, утверждение цицерона такое. Культура аниме философия эст. То есть э, эта культура, которая будет возделывать человека в средоточии его человечности, Цицерон называет его философией. Он тут все, вообще говоря, не очень э, новатор. Вообще римская философия, э, она как философия греческая. Никакой, собственно, рим, даже, даже стойки римские, которые, собственно, вот римские философы, кажется, да, все это, и причем сознательно, и Цицерон об этом очень много говорит, что мы, дескать, римляне во многом гораздо сильнее, крупнее, например, в ораторском искусстве греков. Но вот в философии мы вынуждены у них учиться, и нам надо постараться, прежде всего, там, скажем, заняться переводом. И это самая философия, как культура аниме, это перевод, некий перевод, где возделывание души, возделывание человечности человека, это перевод греческой пайдеи. Когда мы говорим греческая культура, то нам справедливо размечают, а это наше название это, этого, этого занятия, культура. У греков не было этого. Было вот путем такого перевода с латинского обратно на греческий, мы находим эту пайдею. Пайдею мы находим у Платона, чтобы далеко не ходить. И и она, заметим, и у Платона тоже связывается с философией. А философия – это не предъявление нам идеи человечности, это поиск его. Мы должны найти, в чем наша человечность. Мы озадачены тем, что такое человек. Мы не верим в то, что человек, вот как он нам предъявлен, это и есть человек своей человечности. Нет, и человечности душу нужно сначала найти, а потом уже возделывать. 
Это хорошо. Возможно, они как-то связаны. Плангореческая человечность, римская человечность, хотя уже нам очень подозрительно, все-таки они, наверное, разные. Мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, что сравнивать, что связывать. Не одно и то же или не одно и то же. Как греки понимали, в чем состоит человечность человека. Да по-разному, каждый философ, поскольку это дело философии, то каждый предлагал разного рода идеи, идеи человечности. Итак, вот первое слово нам понадобилось, которое, опять-таки, я Платон нам подкинул. Что человек имеет дело не с человечностью в том смысле, в каком каждое зернышко, каждое дерево или животное имеет свою собственную природу, фюсис, а человек имеет свою человечность как идею человечности. Идея – это вещь мысленная. Я ее каким-то образом держу мыслью, но я ее держу, конечно, но я же ее и открываю мыслью. Я еще могу в ней тоже усомниться, идея ли это. Не в том, что идея, как бы это заключение, это все. Вот если в цвете идеи я вижу все, но я могу усомниться в том, идея ли это, или все еще мое мнение. Тем не... Значит, горизонт или открытость поиска и вопроса о том, что это такое, остается. Ну вот, чтобы теперь увидеть в самом сильном смысле это... это, это эта задаченность, можно было бы вам рассказать историю этой метафоры. Философия как культура аниме. Эта метафора прослеживается на протяжении всей европейской культуры. Мы ее найдем у Августина почти как перевод Цицерона. Я сейчас вам процитирую. Почти как перевод Цицерона. Мы ее находим у Фрэнсиса Бекона на вершине его восстановления наук стоит то, что он называет, называет Георгики. Георгики это, это Вергилиевская поэма о сельском хозяйстве. Это этика. А у, у Бекона это этика, которая на, на, на подступах к религии. У, у Бекона великое восстановление наук венчается религией. И, и, и я не буду дальше говорить, эту метафору, ну, конечно, достаточно трансформированную, мы прослеживаем по сей. Так вот вам, пожалуйста, я вам процитирую, если мне позволит мои планшет. Да. Вот Августин, мы читаем Августина. «Бог возделывает нас, как земледелец поля. Что он возделывает у нас, то улучшает, поскольку и земледелец, возделывая поле, улучшает его. А в качестве плода он хочет, чтобы мы возделывали его, Бога, в себе. Культура в нас в том, что он, Бог, словом своим непрестанно, непрестанно посеет в нас, он вырывает из нас дурные зерна, распахивает наше сердце плугом своих речей и так далее. Метафорика вся понятна. Это но. Обратим внимание, тут уже не идея человечности, не душа никак, идея души, а это совершенно определенное. Определенное. Это читай, читай Писание, тебе будет сказано, что ты должен возделывать. И результатом, как мы знаем, эта формула уже не я живу, а живет во мне Христос. Вот культура христианства, 
который возделывает в человеке Христа, сказано. Теперь вот мы получили кричащее расхождение. Как это связать? С одной стороны, скажем, греческая философия культивирует человека в универсальной его человечности, подчеркну, в универсальной человечности. Христианская культура понимает себя как культура, как культивирование человека, разумеется, в универсальной его человечности, более того, божественно универсальной, как бы уже санкционированной самой, самим Богом. Но следующее уже, я не, тут не буду вам цитат никаких читать, но эпоха нового времени повторит эту формулу, но там будет уже не Бог ее диктовать. А что, что будет диктовать, я, может быть, успею сказать еще вам. Я пока отчерчиваю средний уровень. Итак, я, мне важно здесь подчеркнуть вот что. Что, что вот, эти вот, вот, вот эта сама ситуация, да, культивирование души, которая есть философия, которая есть религия, показывает нам, что если эта европейская культура действительно может быть не просто номинально объединена словом европейская, а что-то ее внутренне связывает, то связь вот этих вот культивирований, это, культи это культивирование принципиально разных идей человечности. Как это может быть? Нам что, надо выбрать что-то? Какую-то вот подходящую нам человечность и ее культивировать? Или, нашу, или как это предпочтительно делается. Ну, там мало ли еще в истории наградили. Теперь мы, теперь мы уже знаем, что это такое. Теперь вот сейчас и здесь мы это знаем, что это такое. У нас есть научно-техническая цивилизация. У нас есть... Вот этим мы будем культивировать свою человечность. Вот оказывается, что как только и здесь, и сейчас мы доходим до некоторых оснований и корней этой нашей современной нынешней, человек что значит оснований корней? А там, где философы над этим работают, вот я, я тоже подойду к этому, где философы над этим работаем, оказывается, что там, в этом начале, в этом, в этом источнике идей человечности, во-первых, разумеется, каждая идея, как идея, это платоновский смысл, это не то, что мы выдумали, это то, что нас выдумывает. Вот что такое идея в платоновском смысле слова. Соответственно, это уже некоторые божественные санкции, но божественные санкции разные, различные. И вот это различие, это инициативное различие, как бы антиинициация. И напрасно я это сказал, эта тема, не буду ее развивать. И, 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 различие в самом начале человечности и есть то, с чем мы сейчас имеем дело. Не с, с какой-то современной, наконец-то, в результате длинного прогресса достигнутой и полученной. А вот, вот, это, вот их все вместе мы обнаруживаем как возможности человечности человека в универсальном божественном силе, ну, соответственно, в божественной силе, как то, что нам диктует человечность, а однако диктует в одном и том же нашем уме, и не только уме, а во всей нашей экзистенции, разные, 
Вот задача, вот почему этот вопрос, который я, по которому я посвящаю все свое изложение, вопрос о том, что такое человек европейской культуры, вот почему это действительно вопрос. О, это никакие не преамбулы, бог с ним, обойдутся как-нибудь без преамбул. Сказать, что нас объединяет. Нас объединяет колоссальная озадаченность тем, что такое человек вообще. А задается этот вопрос в европейской культуре. Более того, сейчас это на грани с еще более существенным постановкой под вопрос человека как такового. Потому что мы на, на грани уже, уже с потрохами в глобальном мире. Не просто в пестром, многоконфессиональном, многоязычном, многоэтничном мире европейской культуры, который уже сам по себе гетерогенен. А мы входим в мир гораздо более гетерогенный. И он ставит под вопрос. Так вот... Как же быть с этой человечностью, если, если действительно культура формирует человека в его человечности, а человечность есть понятие универсальное, вот что значит быть человеком. Не быть там русским, украинцем, узбеком, и японцем и так далее, а быть человеком. Вот о чем речь в каждой культуре, русской, украинской, японской и так далее. Это не просто ментальности разные, не просто разные самобытные образования. Это каждый раз универсальный ответ на вопрос, что значит быть человеком как таковым. Вот в чем вся трудность бытия в глобальном мире. Трудность для человека. Это такой вопрос о человеке, который уже действительно сугубо философский. Это такая острота философии, которая неслыханно была еще в истории. Поэтому, вспоминая наше вчерашнее занятие, я могу сказать, что единственное, что нужно современному миру, это философия. И единственное, что немыслимо в современном мире, это философия. Вот это трагический парадокс нашего времени. Почему? Потому что это время, которое ставит под вопрос человека, мир его, Бога его, с такой силой, с которой никто никогда его не ставил. Он ставится вот все эти фундаменты, все эти фундаментализмы, традиционализмы, они сталкиваются и ставят этот вопрос. Значит, ответить на него можно только, вот, залезая на такие, в такую глубину философского анализа которая не снилась до сих пор. А вместе с тем, именно это столкновение, которое война, не позволяет нам заняться философией, которая требует вот, вот, раздумья об этом, анализа. Это аналитическая работа. Вот трагическая ситуация современности. Значит, я могу, я могу немножечко подкрепить свои разглагольствования авторитетами. Я хочу вам дать два, два ответа или постановки этого вопроса, вот сформулированные совсем недавно вполне себе европейски образованными философами и мыслителями. Я имею в виду, ну, просто для то, что ближе под руку попалось. Во-первых, вот есть такая Юлия Кристина, все ее знают, конечно, это очень заметим мыслитель современный. То есть, кто он такой, не очень трудно, не очень легко сказать. Она и психоаналитик, и семиотик, и, и философ, и оратор, как ее там квалифицируют, публицист, и писатель художественной литературы пишет. 
как-то философ там затерян. Вот она написала опус под названием вот этот самый, вот о чем я говорю. Homo Europeus. Что такое человек европейской культуры? Все то, что я сказал, она перечисляет, вот эту гетерогенность, эту многоязычность, многоконфессиональность, но это бы ничего такого я нового бы тут не сказал по сравнению с, ним, с ней. Но вот, вот, что она, вот что важно, что она говорит, нам важно для понимания того, что это значит существовать в том мире, который мы называем так легкомысленно многокультурным, не понимая, что, что собственно, говорим, если понять эту культуру в таком универсальном смысле слова. Значит, не перечисляя все, это цитата, не перечисляя все источники нашей сомнительной идентичности в качестве европейского человека, напомню, однако, что вот такое постоянное вопрошание, это она говорит, как и я вслед за ней, такое постоянное вопрошание может привести к разъедающему скепсису и даже ненависти к себе. Вот эту сторону дела я опускал. Но подчеркнем вместе с ней, что состояние современной нашей вот, и философской, в том числе мысли, и не только философской, действительно характеризуется каким-то универсальным скепсисом. Скорее мы занимаемся, когда занимаемся анализом, то в таком древнегреческом смысле этого слова, то есть распусканием, растворением чего-то, да, ну вот деконструкцией там и так далее. Вот есть какие-то концепты, мы их аналитически развяжем, скажем, не складывается, не складывается вот такой концепт. И скажем, а вот вся ваша философия вообще изобретение концептов, изобретение значит, ну вот раз, а тут можно иначе концепт придумать. Сейчас и здесь, а потом будет другой. Значит, вот это она подчеркивает, разъедающий скепсис и даже ненависть к себе, саморазрушение, от которого Европа совсем не защищена. Эта традиция ставить под вопрос свою идентичность часто сводится в результате к простой толерантности. Тоже знакомый для нас оборот всего этого положения дел. Все настолько разно, очень до, до, доходя до фундаментов, до богов и так далее, все различно, все кругом в своих ментальностях, которые по определению ментальности другую ментальность понять не могут. Но наша задача европейцев, которые все это видят, вот они все живут в своих ментальностях, а мы все это еще и видим, начиная со Штенгера, это вот смешная позиция, что, дескать, все культуры замкнуты, а я, хоть я принадлежу фаустовской культуре, Вроде бы замкнут, но я уже свободно проникаю в душу любой другой культуры, в ее морфологию, ее физиогномику и так далее. Так вот мы, европейцы, придумываем в этом вот в таком мире такую, такую вещь, как толерантность. Все пускай живут, пускай они каждый. Понимаете, слово толерантность хорошее слово, но картинку, которую рисует европеец, не очень замечая о том, когда он говорит, толерантно надо относиться к миру. Ну, некоторого такого паноптикум такой, такой музей. Вот все спокойно там лежит, каждый в своей ячейке, каждый в своей клетке, чтобы сказать, спасибо Боже. А мы будем ходить, спокойно разглядывать. Вот у нас, например, там стоит э, украинец какой-нибудь. Извините, я просто... Вот я сейчас про него расскажу. Нет, я... условно. Я про него расскажу. Вот он такой. У него там такие-то традиции. Ну, я приехал с Украины. Это сейчас сплошь и рядом. Они как бы вспоминают о себе. Кто они такие? 
Это замечательно. Вот эти вышиванки и прочее. Я, я смеюсь сейчас, просто чтобы подчеркнуть вот эту вот связанную с толерантностью. Толерантность это значит, я не буду думать о том, как это нам соединить все это. Как это во мне присутствует, все эти другие, другие ментальности. Как они во мне присутствуют уже. Нет, они там живут и пускай, а я буду к ним толерантен. Вот Кристио на это указывает и говорит, что это совершенно негодная позиция. Он хотел бы хорошо быть толерантным, не надо воевать, но тем не менее для понимания происходящего это совершенно негодная позиция. Значит, это, она говорит, уровень ноль, да, degree zero по отношению ко всем остальным. Терпимость это такой нулевой уровень вопросительности, который не сводится к великодушному приятию других, а приглашает их поставить под вопрос самих себя, внести во встречу, во встречу нашу, во встречу культуру вопрошания и диалога, которая проблематизирует всех участников. Это не только я озадачен многокультурностью нашего мира. И я, европеец, буду его описывать да, я, ну, самым благородным образом. Но я вчера об этом говорил, неважно. Нет, не в этом дело. Это, а дело в том, что вот этот самый условный диалог возможен в одном единственном случае, когда каждый из вступающих в диалог проблематизирует самого себя. Итак, предельным э, выражением отказа от диалога и перехода от диалога к противопорству, от, от э, полемики э, к полемусу, э, это ну, вот, явление фундаментализма. Фундамент определяет себя как тот, который нельзя ставить под вопрос. Это не подвопросная, не проблематизируемая вещь. Все это исключает из, из диалога. Мы, мы будем, как Платон в одном диалоге говорит, с ними разговаривать невозможно, по, ней, по определению, вот так вот, а для них бытия, это то, что можно руками схватить, но ну, неважно. С ними, но мы за них, мы сейчас за них, вот мы, которые умеем разговаривать, говорит там, этот, ну неважно, герой диалога. Мы должны за них, которые не могут, не, не хотят разговаривать по определению того, что они понимают под пониманием. Они не, не будут разговаривать. А мы за них должны сформулировать их позицию. Мы оспорить себя должны. Вот это, понимаете, какая странная вещь. С нами разговаривать не желают, но мы понимаем не просто потому, что мы терпимы. Мы понимаем, что там, где с нами разговаривать не желают, скрыто фундаментальное, универсальное определение человечности, которое в результате особого какой-то идеи вот так вот закрывает себя. Это такое определение, универсальное, то есть нас касающееся. Вот она касается нас не потому, что они тут присутствуют и с револьвером у меня у виска. Не этим они нас касаются. Это, конечно, касается как тело тела. Они касаются нас тем, что в них присутствует универсальное определение человечности, которое они умалчивают. Это мы должны за, их, за них, это, это универсальное определение, другое, да? включить, включить в наш вопрос. Почему? Потому что мы ставим вопрос. Мы умеем ставить вопрос. Мы озадаченные. Мы не фундаментальные, мы озадаченные, я говорю, за этого условного героя. Поэтому все что скрыто, все, что даже не, вообще еще не проявлено, 
вот оно все, задача этого европейского современного человека, открыть в себе, открыть в себе, не признать другого, как, как он есть там, и, и мы с ним будем терпим, а при удаче поговорим, а открыть в себе эти разные, эти другие, исключающие нас определения человечности. Это, это вот то, что связано с э, статьей <coughs> Кристиной. А вторая, второй мыслитель, э, тоже женщина, я очень в этом отношении современный человек, это Ханна Арнт. Ханна Арнт, которая в своей книжке «Вида актива», значит, «Деятельная жизнь», говорит о том, что вот европейский человек отличается тем, что для него значима часть, там есть разные способы его существования, он работает, он трудится, он производит разные произведения, он в социуме как-то себя связывает. Но есть часть, например, в Греции это была политическая жизнь, в других временах другая, есть часть, где он начинает самого себя. Вот он что-то начинает. Вот это самое определение «homo-инициатор» это она продумывала в, в, в этой книге и очень э, точно по, на протяжении всей истории европейской культуры э, прослеживает. Э, человек как «homo-инициатор» тот, раньше которого ничего не было. Там, <coughs> вот, э, человек – это не просто существо, раньше которого ничего не было, он, он уже начал просто сотворением своим в качестве того, раньше которого никого не было. А каждый раз существование человека в качестве человека состоит в том, что он начинает нечто такое, чего не было. Он начинатель, инициатор. Итак, вот эти два определения, пускай останутся очень ну, значимыми формулами того, что я хочу сказать. Первое – это «homo querence ipsum» и «homo initiator». Значит, вот свои, этими самыми авторитетами я себе немножко подкрепил. Вот, теперь, значит, ну, хорошо, по-моему, я укладываю. У меня час ведь, да? Так вот, первая часть, часть, час. Потом мы перерываемся, и потом еще час, так? Ну да, но мы можем и задержаться. Нет, 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 ну, я укладываюсь, укладываюсь. Это удивительно, я укладываюсь. Значит, значит, вот теперь я дам очерк того, что я предполагаю во второй части, но, может быть, я его начну, чтобы там время сохранить. Вот что я предполагаю сделать. Вот это крупные планы. Крупные планы будут состоять в том, что я попытаюсь показать в разных исторических эпохах, от античности до нашего времени, вот в, узком, в узком плане, как человек европейской культуры озадачивается самим собой, спрашивает о самом себе, что такое он. А во-первых, очень важное событие, просто обращение внимания к себе. Потому что мы люди, как и все животные, обращены прежде всего в мир. Нам что-то надо добыть. Мы часто думаем, что и все наше мышление направлено. Прежде всего мир, мыслить, значит решать задачи. Это я называю пониманием мышления как промышление. У нас мы надрены даром мысли. Это как часто очень понимают, что мы 
умеем лучше других промышлять себе то, что нам нужно. Ну, это сразу же наталкивается на некоторые возражения, что, ну, может быть, вы помните, да помните, конечно, что значит может быть, миф, который рассказывает Протагор у Платона в Протагоре о Прометее и Эпиметее. где Эпиметею было поручено раздать разные дары живым существам, которые только что были сотворены. И он всем, кому когти, кому быстрые ноги, кому клыки, кому зоркость и так далее раздал. Потом заметил, что еще какое-то существо тут есть, а на него уже не хватает ничего. Он все раздал. И это существо человек. Эпиметей – это человек, это существо, которое крепко задним умом. Вот. Одни лысеют солба, другие из затылка. Вот это вот лысеет затылка. Эпиметей. У него брат Прометей, промыслитель. Вперед мыслит. Вот он пришел и увидел, что человеку ничего не, не досталось. И тогда он ему дал искусство, всякие умения. То есть у него ничего-то нету, но зато у него есть умение это сделать. У него нет когтей, но он может их сделать искусственно. И потом еще очень важную вещь он дал им то, что называется огонь. Вот это очень важно. Мифологема, конечно, больше не знает, как его толковать, но огонь это не только костер, на котором мы варим что-то. Во-первых, мы вспоминаем немедленно левые стросы, и понимаем, что сырое и вареное фундаментальнейшая позиция в мифе. Значит, акт превращения сырого, дикого в вареное, это очень важный, но огонь гораздо более сильная вещь. Это то, с чем, собственно, ну, о чем и Гераклит скажет, и стоики потом, что все данные формы могут быть уничтожены, и из них быть рождены другие формы. Так сказать, мир с помощью огня может быть расплавлен, и из него могут быть сделаны другие формы. Вот это очень, ну, мифология, мифология, конечно, тут я образ, метафора, можно сказать. Человеку дана способность, она подарена такая вещь, которая позволяет ему не просто снабдить его тем, что ему необходимо по сравнению с животными, но еще и придумать, изобретать, причем делать это, а не, а не просто выдумывать в мыслях. Делать это уже, мы вмешиваемся в мир, который существует независимо от нас и так далее, но мы в него вмешиваемся, мы из него делаем что-то, что сам мир не делает. Вот тут я хочу отметить очень важную оппозицию. Оппозицию, которую нам настоятельно развернул и всю необходимость ее очень подробно объяснил. Оппозицию какую? Вот эта исходная фраза «Культура аниме», которую мы соотнесли с Пайдеей, у Платона там еще говорится так. Сейчас. Да, вот. А, тоже на уровне определения. Это есть такая книжка определения платонских псевдоплатонских, может быть, ученики, но неважно, называется платонские определения. Пайдея. Я прочту по-гречески, потому что важно, не чтобы там пощеголять, а потому что важно слово греческое. Пайдея дюнамис терапеутике псюхе. 
То есть это дюнамис, способность, могущество, возможность, цюхе души. Терапевтике, это мы знаем, терапия, это психотерапия. Пайдея – это способность души самой о себе заботиться. Не просто значит, думать о себе, узнавать себя и так далее, но и еще и заботиться. Это, разумеется, пайдея – это культура, это так, такая переформулировка культуры. Я подчеркиваю это значение, что культура – это не просто, не просто вот сидеть и думать или, 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 или развивать себя в мыслях. Культура – это вещи но вещи, производящие того, кто их производит. Вот это вот очень важный оборот понимания культуры, который связан с этой темой, с этой темой заботы, заботы души о себе с помощью каких-то действий. Вот эта вот прометейская вещь, каждый раз делать себе такой мир, который будет меня производить в этом мире. Тут, разумеется, усиливается проблема того, как же можно вернуться в то, на, тот, на тот уровень, где мы думали о том, что такое человечность. Тут мы заняты делом. Если мы построили вокруг себя храмы, вот у нас иконы или там ворот статуи, неважно, которые, что значит культивир, человек входит в мир. Он входит вместе с семьей, вместе с социумом, вместе с этими храмами. Вот где и как он культивируется. Он культивируется вещами, которые он же и сделал. Но он ими культивируется. И ясное дело, что если я культивируюсь миром, который меня вещами, храмами и, и всем остальным, что метафорически только и небо, и, и прошлое, и будущее, это все некоторым образом наши храмы. Они, и они нас формируют. Так спрашивается, как же, если уж так все это вещественно, и она, культура нас образует, формирует, она не информация, она формация, то как же можно с этим вот материально воплощенным формовщиком человека, как же можно озадачиться этим? Вот это еще раз подчеркивает нам, до какой степени... Странная вещь от этого философское озадачивание. Так вот, я к чему? Что и тоже один из современных мыслителей, чрезвычайно всем известный и очень значимый, Мишель Фуко, в одной из последних своих циклов лекций, которые переведены на русский язык замечательно вашим коллегой Александром Григорьевичем Погоняйло, называется «Герменевтика субъективности», вот он эту оппозицию положил в основу тому, чтобы вообще раскритиковать исходную формулировку этой озадаченности, связанную с тезисом, даже не тезисом, а заповедью Дельфийского храма «Узнай себя». С этого я начну вот рассказ второй части. С этой заповеди Гнотхи Салтун «Узнай самого себя». Но, говорит Фуко вместе с Пьером Аду, которого он консультировался, и который, как вам тоже всем известен, в книге имеются, что такое философия, философия как жизнь, философия как вот это самое делание себя, философии и со стоицизмом, с которыми имеет дело, с которыми имеет дело Фуко, еще полбеды. 
там можно вообще все свести к некоторой, ну, как это называется, интеллектуальной гигиене, гигиене умственного труда. Я должен, говорит Фуко, сначала что для собой сделать, чтобы этот сделанный получил вообще доступ к истине. Чтобы научился думать. Это вовсе не просто прочитать книжки и научиться думать из книг. Нет, извините, говорит стойк мне, Сеника какой-нибудь. Нет, ты должен жить праведно. Праведно не в смысле морали. Это само собой. И даже, может быть, не самое главное. А самое главное, чтобы ты научился. Вот культура как формировщик тела формировщик моего поведения. Ну ладно, мы с этими стойками разберемся. Хорошо, это мы можем даже последовать за Сеникой. Ничего страшного, это как бы вот действительно гигиена умственного труда. Ну не надо переедать, не надо, ну все знают, не надо очень много пить и так далее. Но как только мы попадаем в средние века, в религию, в христианство, так вот, этот, вот эта сторона дела, которая у Фуко вообще не затронута, ну вот там-то она и становится главной. Это аскеза как способ, как доступ к истине, то есть вот этому самому божественного средоточия, божественного средоточия человеческой души. Без того, чтобы сделать себя... Вот мы рассуждаем о религии совершенно свободно, как мы обо всем рассуждаем. Но вот это то, на что внимание обратило наше внимание обратило Кристева. Мы все превращаем в материал терпимости. Ну, чем? Да просто научным подходом к этому. Научным, объективным, никаким субъективным. Что такое религия? Ну, у нас есть религоведение делов-то. Но мы не, не понимаем, что для того, чтобы, для того, чтобы хоть что-нибудь понимать в христианском Боге, в Христе и так далее, недостаточно книг и так далее. Это результат, это опыт прежде всего, опыт аскетический. Вот ну, условия, монашеский опыт. Вот только в этом, вот этом сосуде, который человек из себя делает, делает, как это говорится, молитвой, молитвой и постом, аскетическими упражнениями, ну это одно и то же, аскезой. Вот только этому сосуду открывается что-то, а, а все остальное это слова. Если вы читаете о Боге книжку, как вы читаете любую другую научную философскую книжку, я имею в виду христианцы, то вы ничего не понимаете просто. Вы не понимаете, о чем речь идет. Почему? Потому что за этим стоит опыт. Все равно, как если бы мы игнорировали опыты там, физиков и рассуждали о том, что они о чем не рассуждают, Игнорируя, что это все результат опыта. Вот я могу показать, как это вот, вон сейчас эти зафиксировали гравитационные излучения, зафиксировали на аппарате, который стоит миллиарды долларов. Это опыт, Одно, ну и так далее. Значит, вот две стороны дела. С одной стороны, узнай себя, кто ты есть, а с другой стороны, сделай себя. Они, понимаете, взаимоисключают. Или я буду делать себя, или я буду сомневаться в этом деле. В деле сомневаться. То есть я не буду делать себя. Пока я сомневаюсь, я не занимаюсь этим делом. Если я занимаюсь этим делом, я уже не сомневаюсь. Если я вхожу, если я взял вот, след за Августином, понял, что я должен возделывать себе Бога, Христа, чтобы он там во мне жил, а не я. Так это работа. 
Это ничуть не меньше работы, чем построить дом и так далее. Я вот только должен сам себя построить. Тогда все, я забыл о том, что это все под вопросом, что надо самоусомниться, а проблематизировать себя в этом. Как может монах проблематизировать себя, если он серьезный монах? С одной стороны. С другой стороны, мне заповедано там тоже Богом, тоже только другим. Узнай себя. Тогда я не буду этим заниматься. Я... Вот это вот конфликт чрезвычайно значимый для этой темы. Но у, у Фуко вот эта вторая сторона дела очень энергично подчеркнута, что мы, что мы занимаемся самопознанием, а не, не забываем о том, что для того, чтобы вообще что бы то ни было узнавать, нужно уже что-то с собой сделать. Но, во-первых, он не входит в, то, в ту культуру, где это всерьез сделано в христианскую, почему-то об этом вообще ни слова не говорит. А с другой стороны, он... Он, как его, может быть, удастся мне показать, не знаю, он, ну, как бы это помягче сказать, вот эту вот другую сторону делал, узнай себя, он ее превращает сразу совсем не в то, что, чем она была задумана в, в античности. Он ее, очень смешно, он говорит о Сократе, о том, что вот эта вот заповедь «Узнай себя» овладела душами, и, и люди, вот мы совсем забыли про заботу о себе, занимаемся только самопознанием и иллюстрирует это самопознание Декартом. То есть научная психология. Вот мы чем, дескать, занимаемся, вместо того, чтобы делать себя. Ну, у, 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 у Аполлона, который написал эту «Узнай себя», не было задачи, конечно, заниматься научной психологией. Он не об этом. Вот вот этот вот в этом в контексте вот этого противоборства это еще еще раз подчеркну что я буду вести речь развертывать вот все это как вопрос как вопрос как человек ставит себя под вопрос европейский но что эта постановка вопроса усилен затруднена Затруднена, предельно затруднена. И вопрос в том, как же, как же все-таки решается это тем, что человек понимает себя как делателя самого себя, ну, божественного делателя, я не говорю, что это просто неважно. Это, это противоборство мы должны включать в наше собственное понимание того, что это значит поставить себя под вопрос как человека, поставить себя под вопрос в моем собственном существе. Возможно ли такое, такого рода вещи, скажем, вот человека, человека, который полностью предан религии, ну, христианству? Возможно ли проблематизация себя в этом качестве? Имея в виду не просто, чтобы ну, кто-то меня там спросил из философа, и я задался, нет, как внутренняя задача вот самого христианина. Я беру его в качестве примера, разумеется, про, вот, пример вот этого, вот, вот этого делателя, формовщика себя на деле, в работе. Входит ли в эту работу, в эту работу, в его работу делать для себя, а задача не собой, а задача не своим Богом? Своей, своей божественной человечностью, озадачивание, входит туда, или это со стороны приводит, при, привносится. И вот тормошаты говорят, что это ты так вот, вот тут фундамент себе устроил. Нет, нельзя, давай-ка мы... Не, или это входит в его задачу. Вот вопрос, э, как трансформация этого вопроса о человеке 
в, то, в условиях, которые предельно против, противостоит этому, этому задачу. И мы не можем здесь обходиться терпимостью, потому что речь идет уже не о признании других, а о самом себе. То есть, еще сильнее могу сказать, остаешься ли ты христианином, если ты не успособен или не, и от, тебя не требуешь, от тебя не требуется в этом твоем христианском подвиге озадачивание самим собой как христианин. Вот так. Значит, теперь я бы, это в сущности может быть второй частью, но я могу начать немножко. Сколько времени-то? 15-12. А, уже 15-12. Да. Давайте да. Да, да, да. прервемся. прервемся.